0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目，今天想要跟大家一起来谈的是关于精神和心理健康。如果你有收听我们之前的节目，你大概就知道，说我个人对于视觉失调啊，或是心理健康等等的事情，其实还蛮在意的。所以最近看到一本书啊，这本书它是一个美国躁郁症权威啊、哦，或是精神这个相关领域的权威的一位作者，他叫做 K. Jamison。这个 K 呢，他是目前在 John Hopkins， 就是美国一间非常知名的医学院担任精神病学的教授。那比较特别的事情是，这位教授她是女性，她就是有非常严重的躁郁症、忧郁症。她后来被诊断为 bipolar， 就是双向或双极情绪障碍。呃，很严重。如果不服药的话，他就是会整个压起来，而且他有忧郁的倾向，所以他也是呃，常常会有一些过不下去的念头。那他从年轻的时候、呃、那这个事情如果发生在一般人，他可能没有办法写得这么深入，因为很多时候我们不太能够了解别人之痛苦。如果这个人他是作家，不具。呃，医学的相关背景，他在形容这件事情的形容的方式可能就不太一样。但因为这个作者 K 他自己就是精神科医师，他有整个家族病史，家族有非常多的人都这样，但他一开始并不知道。所以在那个年代，哈，就是因为他年纪也是有一些了，所以当时其实很多人对于所谓的情绪障碍啊、心理健康。认知没有这么的完整，现在陆陆续续也有很多很多新的学说、新的治疗方式，一直在不断的补充这个领域。那当时呢，其实他在从小生长的过程当中，其实他并没有被好好的教导说，哎，家里家族怎么样，哦，或者他也没有意识到他自己的情绪高低起伏非常的明显，到底是原因是什么？那我们现在先跟大家稍微就是讲一下哈，这本书呢其实是关于就是这个有躁郁症的女精神科医师她整个人生的回忆录。为什么要今天突然跟大家分享这个事情？是因为我其实常常在生活当中，有时候我常常会听到我有一些朋友哈，他们可能就是有一些忧郁的倾向，或是他感觉心情常常不是很好，或他觉得他自己个性很急躁。常常就会自己贴自己标签，说啊，我觉得我有躁郁症啊，哈，这个事情我常常听到，在不同的人的嘴里，我常常都听到大家自称自己有躁郁症，虽然没有经过任何专家或医师诊断，就说啊，我躁郁症，原因是什么？原因是因为他们就是喜欢很急的赶快把事情做好。可是如果你看了这本书，你就会知道，那个完全就不能。证明你自己就是躁郁症，还差得很远哈、哦。那另外就是，我确实也有几位朋友，他们曾经跟我讲说他们是被医师诊断有躁郁症。那我自己作为他们的朋友，我被他们告知说他们有躁郁症的时候，我其实也现在也有点忘记我到底怎么回应的，我不太确定。当我听到这件事情的时候，我的回应是不是适当？因为常常就会有忧郁症的朋友，躁郁症的朋友，跟你讲说：“哦，我们不要跟我们讲加油啊，不要跟我们讲你一定会好起来，我不想听。”可是对于我们这些其他朋友，就被告知的朋友来讲，我到底怎么样表达我的关心或我的关爱，或我该怎么样回应，才是一个既能表达我的关心？又不会让对方觉得很不舒服、倍感压力哦。就是很多事情呢，其实我们也需要学习。所以我觉得今天为什么要谈这本书的原因，除了这本书它的故事内容很精彩、很好看，而且它是出自一个有亲身经验，而且有非常专业的相关精神医学的背景的一个医师啊，好，就是一个教授他所写的之外，我觉得最重要的事情就是我们要对这样子的一个。呃，所谓疾病也好，或情绪障碍也好，更多更多的认识。哦，这个认识呢，就包含说，因为你要知道，就是说这个病人、啊、他发起来的时候，他不只是自己会陷入很毁灭的状态，同时呢，也有可能在那样的状态下，也有可能会伤害到其他人。所以，我觉得必须要去正面面对这个。情绪障碍，而且你要知道，它是可以被控制下来的。可是，为什么可以被控制下来的疾病常常没有被好好的控制住？这中间到底发生了什么问题？就是可以透过这个，呃，这位作者他所写的他的回忆录，你就可以很深刻的，好像就走进了他的生活里面，去了解说他们到底遇到什么样的困难，而他。为什么有些人会选择就想不开，但有些人他撑下来活过来，而且活得很绽放，这中间的差异到底是什么？哈，那首先我想要跟大家分享一下这个作者 K 他从小的一个家庭背景状况哈，他从小呢是在美国的军人家庭出生，那军人家庭他有提到说是军人的这种。家庭通常就是会跟其他军人家庭当朋友、呃、住在相同的地区，就有点类似台湾那种眷村的概念。那你要知道眷村呢、啊？你可以想象，比方说像之前一把琴他也演过，就是他们就是彼此就是彼此的邻居朋友，出生入死，先生可能出生入死嘛，太太他们也会有一种自己的社群哦、呃，所以其实，在那样子的小社区或者是小群体里面，他们的。价值观跟一般人可能很不一样，但他们自己不会觉得。比方说，他们的价值观就是他们愿意为了国家出生入死，在所不惜，就是随时准备要抛头颅洒热血的。那太太很重要的事情就是，当先生不在出去出勤的时候，要把家里安顿好。那甚至你可能可以想象，就是说，在那样子的一个环境里面，他们其实是非常的讲究所谓的礼仪。哦，他有提到说，他们的女生啊、哦，在面对其他呃位阶比较大的那些长官和长官的夫人的时候，他们是要行屈膝礼的，就是电影里面演的，就是你把你的裙子往旁边拉，然后呃两只脚要稍微微蹲，就是做那种皇室的屈膝礼。他说他们是要这样子的，而且他们也不知道美国其他地方其实没有人这样做啊、哦，他们就是。这样子的一个环境，那甚至呢，他们的妇女就会被，就是那些姐姐们就会教其他的妹妹们，就是说，哦，你的先生出去出勤之前，你绝对不可以让他有不好的情绪，因为如果有不好的情绪的话呢，你就会呃导致对方可能情绪上高潮起伏迭起，就是。对方的情绪如果不好，就会影响到他执情。所以什么事情都不重要，你先生执情最重要。所以就算你再不爽，他讲什么话再激怒你，你都不可以有任何的情绪，你就是要消化你自己的情绪。在那样的一个非常保守甚至你可以讲封建的家庭长大的这个作者，他在高中的时候。因为他父亲就退休了，从军人退役了。后来呢，他就回到一般的职场。他在加州找了一个工作，然后他们就全家就搬到加州。那从远方搬到加州，那加州是一个跟他们原本居住环境非常不一样的地方，非常的自由，非常的呃风气很开放。他们搬到的是好莱坞附近，哈。那那个地方呢，差异有多大？就他发现他同学讲的话，他几乎是听不太懂。那以前他在他们那个社区里面这个作者他随便随便念个书啊，作业都很简单，随便就可以考，就是不能讲排名，因为美国不排名。但是他就知道他自己的学习表现非常的名列前茅。可是呢，当他搬到加州之后，就是这一群精英中的精英，他发现他的竞争对手超级多，大家都非常的精英，非常的优秀，而且呢，很多人的爸爸妈妈都是在好莱坞。电影公司里面，全班几乎没有，除了他以外，就是没有军人家庭。所以，当他在分享军人家庭的生活文化的时候，大家都听不懂，而且大家也不尊重。因为你要想，以前在那种军人家庭、军人社区的时候，大家是会觉得哇，军人很棒，为国家牺牲，好、哦，然后为国家奉献，是非常尊敬军人的。可是，来到他现在这个新的环境之后。他突然发现，好像当军人很蠢啊！就是说，为什么我不懂？为什么你们要做这么无聊的工作，或者怎么的？所以他的思想跟他在学校受到极大的冲击，在那段时间，他就开始觉得非常适应不良，非常的沮丧。然后他就发现他自己开始情绪常常最初步的开始非常高高低低。没有办法控制自己的情绪，感觉非常非常愤怒，非常非常忧郁。然后有时候呢，又非常非常的激动，觉得晚上都可以不用睡觉。然后呢，就觉得什么事情都很想要做，很想要当干部，很想要做什么所有的活动、所有的抗议、所有的学生团体，他都要去参加。可是有时候又怎么样都提不起劲来。那这个词只是他在。情绪障碍上面的刚开始而已，接下来到大学去念书那他就因缘忌会的，他就选择了念心理学，然后一路呢去研究精神相关的一些领域哈。在大学的时候，他也开始觉得有一些这样的状况，但是因为他从小。没有任何人告诉他说家里是有情绪障碍的问题。虽然他有觉得他的父亲常常就是兴致一来，然后就可以不眠不休的做很多事情，然后情绪非常高潮迭起。然后也许在那种父职辈里面也有人就因为情绪障碍，然后就自杀了这样。但是当时并没有人知道说什么情绪障碍啊，或者是忧郁症啊、躁郁症啊这种东西会影响，然后家里有，所以他一。点头绪都没有，这是最最恐怖的事情。就是说，他在毕业之后啊，继续念研究所，好，终于好不容易念到了这个博士毕业。那在博士的时候，当然也是很痛苦啦，因为其实你大家知道，在美国你要念博士要做研究，然后毕业出来找工作，这是一连串的压力。这些压力呢，或多或少都让他曾经在情绪非常起起伏伏的状态，但他真的一无所喜，他就是一直觉得说自己的状况可能就是压力大，所以压力大情绪不好，压力大吃很多，压力大需要很多各种的发泄。但是他真正爆发是在他拿到 UCLA 的教职工作的几个月后，那个状况呢糟糕到就说。一开始他只是会画得非常的浓妆艳抹，然后穿得很露，然后去参加学校重要的会议。他自己觉得他自己是光芒四射，可事实上呢，其他人看到他就觉得很怪，超级怪的。他那时候表现出来的有一些现象其实不是很寻常。比方说，他说他晚上几乎都不用睡觉，睡觉时间非常非常非常少，两三个小时他就觉得非常的饱。然后呢，他可以花好多时间，觉得非常亢奋地在做研究，充满了创意，充满了文思泉涌。他说那个时候呢，他觉得看什么事情都好有希望，好有行动力，就一直,一直做，一直做，一直做。我看到这一段的时候，我突然觉得毛毛的，因为大家有没有注意到，有一些成功学的书很喜欢标榜说。厉害的企业家都只睡三个小时或四个小时，或是清晨四点都起床。然后他们就是源源不绝的投注非常多的热情，都不用睡觉。可是你没有想到的事情是，你确定这个人他的情绪的状况或他整个身心的状况是正常的吗？因为如果你照这个作者来讲，他其实在发病的那个时候。就是躁跟郁嘛，就是躁躁的这个期间的时候，他其实整个人是很很亢奋、很高昂的，他就是充满了生产力。他说：“坦白说，如果他不是后来发现那个躁的后面跟着的是郁，郁就是说你整个人会跌到谷底，非常的忧郁，完全提不起劲，在床上完全都起不来。那起不来是说，就身体很重，永远都觉得很累，然后。”各种没有希望，然后觉得非常的人生很灰暗、很很郁闷，然后或者说整个就是无望，然后也不想活了。如果不是那个“造”的后面跟着那个“玉”，他说坦白说，那个“造”的感觉让人家很迷恋因为你在那一段时间，你会觉得你非常的呃工作很有生产力就是你的产出会非常的多。那同时呢，那个那段时间，你讲话速度会非常非常快，脑筋里面的东西就是非常非常的跳跃哦，就是一直卡卡丢卡卡丢卡卡丢的那种感觉。那除此之外呢，还会有一些伴随的，比方说性欲会非常的高昂，性的活动会非常的活跃啊、哦，就是感觉也是就是好像锅子里的滚水的感觉。那最糟糕的事情是，也就是在他那个时候哈、哦、刚。就是被 UCLA 接受成为教职不久，就也是爆发，就是他的整个购物的行为完全失去控制哦，就这个也是在躁躁症的这个患者里面常常会出现的一个表现的行为，就是他们会非常非常的失心疯的在购物。而且这个购物是极度异常的，就是一次就买一大堆完全不需要的东西，或是以前从来没有喜欢过的东西。这个作者他就有提到说，以前他完全不喜欢某一种风格的家具，结果他当时就觉得看到网络或是看到拿什么东西的这个呃目录，他就觉得非买不可，然后一买就全部买全套，而且同样的东西买好多个。甚至呢，他是一个非常保护动物的人。他说他还买了一个动物的标本回来啊、哦，他就说正常时间他根本不可能买一个死掉的动物，然后回来放在家里当展示品。他说他后来好了之后，觉得这整件事情太恶心了。可是他当他躁症发作的时候，他完全不知道自己在干嘛嘛，就是什么都想买，什么都想用，什么都想花钱，所以他的整个。这个财务状况的就变得非常非常的糟糕。他有一个哥哥哦，是专门做金融跟经济的，也非常的疼爱这个妹妹。那当时因为作者他整个就完全没办法了，因为整个银行好，不管是催缴的通知，甚至银行他们转给。讨债的这种中介，讨债中介呢就写一大堆那种威胁的信啊，然后打电话疯狂的被讨债，所以整个人的财务状况非常恶劣，很恶化，所以导致这个作者呢只好打电话给他的哥哥，跟他说：“我需要你的帮忙。”这个哥哥后来就立刻来到这个妹妹的家里，结果一看到妹妹家里全部乱七八糟，不说。地上满满的都是账单，然后一大堆的哦，就是一大堆的赤字。后来这个哥哥也没有责备他妹妹，哥哥就跟他讲说，我们可以一起来处理，好，就是一起来处理这个现在的状况，至少要把目前的情况一起把它解决。所以哥哥甚至去借了他的信用贷款，把这些东西再还掉。但他跟他妹妹讲说。你必须要去看精神科医生，看怎么样把这个这种冲动或这样子的状况抑制住，就是治疗好。所以后来这个妹妹呢，在那个时候开始，他们就去看精神科医生。哦，因为不止这样，在她非常严重的时候呢，她甚至出现了幻视，也出现了幻听，然后脑中会出现一大堆非常恐怖的画面。那开始在精神科医师的建议之下，他就开始服药那个那个药叫做锂炎。嗯、呃，根据我问，就是现在的医生啊，他们说其实还有其他的方式哈。炎可能是当时最普遍、感觉最有效的一个方式，所以当时他就开始服用锂炎。可是作为一个精神科医师哈。哦他就有提到一个事情，我觉得也是蛮重要的。他在他这个回忆录这本书里面提到很重要的一个整段章节，在谈说他作为一个精神科医师，他一定也有在帮其他人看诊嘛。所以他当他帮其他人看诊的时候呢，他就是会开药。然后有时候病人他就稍微情况好一点，他就不吃药，或他就非常拒绝吃药。你作为一个医生，你当然就是只能叫他吃药，不然怎么办？可是他说，当他作为一个病人的时候，他就非常的清楚那种抗拒吃药的心情，真的是你没有经过这种过程的人，非常的难理解。就说啊，吃药就有用，但你为什么不吃？好，明明就药就摆在那里，你吃了你就能控制，你为什么不吃？可是他说，以他作为一个过来人来讲，他说那个心情有很多种不同的层次。第一个是说，有些人他拒绝相信，他真的必须要终身吃药。好，那因为终身吃药对很多人来讲，就是说我我不是有病啊，我这个可能只是急性的啊，就是一下就好了啊，哈，我一下就我修好了之后，我就不需要再吃了。所以要让人家接受说，你终身可能都因为什么东西缺乏，所以你必须要吃药。这个事情是有困难的，好像要他去承认他某一个部分是缺乏或不太完美的这个部分。第二个是，很多人在病人在吃药的时候，他是很清楚这个药是有用的，可是万一有一天我吃了药也没用的话怎么办？所以那种担忧反而会让他对于去吃这个药，看看那个后果，感觉到很害怕，所以他就不敢去吃药。那还有就是因为吃药呢，会造成，比方说你的感官啊、呃，就是你的感受力就变得比较差，比较钝。它不会让你就这样一直很活化，一直一直想这个想那个，它就会让你变得稍微感受力稍微比较迟钝一点，行动也会比较缓慢一点。那很多人因为他其实那时候造棋的时候啊，刚刚不是讲。造奇发作的时候，你是非常的有活动力，然后谈笑风生，行动很敏捷，私讯一个一个啪,啪啪啪啪啪一直来，你可以做一大堆的事情，好像一个超人一样，吃无敌星星的感觉。可是当你一吃药，你是甚至是比一般人可能还要慢一点，所以那种感觉落差太大了，很多人就没有办法接受那样的自己，所以这个也会造成很多人他不想吃药。所以我觉得看这本书一个很大的好处就是你会。很深刻的了解对方到底在经历什么，他的心理，他的心情。如果他是有，你就是可能有躁症、郁症、躁郁症这样子哈，或者说 bipolar 之类的。很多时候，我觉得我们没有办法站在别人的鞋子里面去想他到底在想什么。可是这本书，我觉得蛮好的，就是他可以帮助你更了解这样的人。好，所以不管你是自己怀疑自己，或是你觉得你身边的家人朋友啊，有诊断的没诊断的，你有一点想知道更多这个情绪障碍的问题，或是你想要知道他到底是不是像不像哦，你其实可以先看这本书，心里稍微做一些准备了。不过我觉得最重要的哈，他这本书其实有提到两件事情，一件事情就是关于他为什么能够撑得下来，他认为爱。是一个非常重要的元素，而这个爱呢，是不是只是你说你爱他，他就能感受到你的爱，而是你要怎么样表达你对他的爱？哦，其实他在里面讲了好几个故事，就是他之前有谈恋爱，好，那谈了几段恋爱，那每一段恋爱呢，他们都会遇到一个非常重要的关键时刻，就是他必须要跟他恋爱的对象。坦白，他有躁郁症，很严重，正在看精神科医师，每天要吃药。那这些跟他一起谈恋爱的人呢？有一些是精神科医师啊，但有一些不是。那他就有归类，你就可以从他每一个故事里面去看，说人家怎么反应，让他的感受是怎么样。例如说，他有一位他非常非常爱的人，然后来就不在人世了。但是那个非常爱的人呢，在他告诉他说坦白说他有躁郁症的时候。然后那个对方是一个医生哈，他愣了一下，但是他就抱抱他，跟他说：“啊，你真倒霉。”然后他说：“对他完全讲中了他的心，就是我真倒霉，我怎么会有这种事情发生？哈，因为没有任何一个情绪障碍的人他是自愿的。那特别是说后来现在在医学上面就发现说，其实遗传是一个很重要的因素。然后你在生理学上面，你也确实发现这些有情绪障碍的人，他在大脑造影显像的时候，确实有一些地方是不一样的。那没有一个人是自愿去选择这件事情的，很多时候是被 trigger 被触发的。所以当下那个对象跟他说啊，真倒霉。然后呢，就试着去问他一些在面对啊，比方说病发的时候啊，是什么样的心情啊，就是了解一些他自己亲身的状态之后。还是仍然很温和地对待他，像正常一样，没什么不一样，仍然是去过他们的生活，仍然是陪伴他，在他情绪高低起伏的时候呢，呃，能够知道说要怎么样去安抚他。这个大家可以去看那些故事，我觉得故事的描述非常的呃生动，就是、说你是可以从那个里面去学习要怎么样面对这些状况的。那当然有好的例子，也有一些负面的例子。比方说，他就曾经有觉得有个同事，好感觉是他的好朋友，他也非常的相信对方。所以呢，在某一天他们一起相约吃饭的时候，他就跟他那个朋友讲说，他有躁郁症，然后他常常会有自杀的倾向，然后很忧郁啊，怎样怎样怎样怎样。然后他就这样讲完了之后，他就。眼睛飘向窗外，等待对方怎么样回他。结果没有想到，对方居然用非常戏剧化的口吻跟他说：“你真的太让我失望了。”然后呢，就流下了泪水。他说他那一瞬间简直傻眼，想说啊，你听到我有赵玉症这件事情，居然比我有赵玉症这件事情更加的悲伤，然后痛苦这样子。然后对方就讲说。你身为一个这么高学历、这么优秀，然后在这个领域里面这么权威的人士，你怎么还可以有想要自杀的念头？你怎么还可以做出这种这么懦弱的行为？你知道别人会怎么想？你知道爱你的人会怎样？哎，讲到这里，大家有没有觉得是还蛮熟悉的？就是我们有时候面对那些有情绪障碍，然后他可能有很多难关的人。真的有些人他们会这样讲，哎，就说、是、你怎么不想想其他人？哈，就是你的爸爸、你的妈妈、你的谁啊？他们会怎么想？你怎么舍得让他们失望、让他们难过？原来看了这本书，你才会发现这是最烂、最烂、最烂的回答。就是他们根本不想要听这一些，他也不是他自己选的，他这个就是有这个状况，他导致他产生那样子。那你现在这样又怪他，到底是想要怎样？哈？那当然，还有就是他们身为这个领域的权威，他当然知道说，躁郁症它有它的遗传性，也就是说，他跟他另外一个也是精神医学的一个好朋友嘛，他们都是在研究躁郁症。那他们两个呢，有一天就玩这种类似真心话大冒险啊，对方就问他说：“你坦白讲，你为什么要花那么多精神跟心血来研究这个躁郁症情绪障碍？”然后可能问完，发现自己讲话太直接，就说啊，那我先跟你讲好了，因为我整个家族哈，很多人都是有躁郁症、情绪障碍的问题，而且呢，呃，自己想看不开的几率非常的高，所以在我自己觉得我要发病之前，我一定要先找到解放。所以他那个朋友就非常认真的在研究这件事，因为就是很怕有一天会在自己的身上发生这样。然后这个作者呢，他们两个就在餐厅里面就拿了一张纸，然后出来，然后就开始列双方的家里到底有哪一个族谱，就是到底是父呢还是母呢，然后往上追几代，然后他们就在上面玩一个游戏，就是、说如果有人有躁郁症的话呢，就给他涂黑。如果有人是看不开，真的离开了话呢，就给他画另外一个，比方星星的记号，这样。然后两个就在那边画自己的家族到精神的状况，就发现说作者他家也呢，著作者他家很多。那后来呢，这个他们就是会透过这样的方式、哦，所以他们其实知道说，其实这样子的情绪障碍，它有很大的因素是遗传来的。可是他没有想到的事情是，并不是所有在念。精神医学的人都有非常体贴他人的心情。好、哦，虽然他跟他这个同事在那边玩，但另外他也曾经受伤。就是他其他的同事呢，有一天就问他说：“哎，那你有要生小孩吗？”就他就说：“我想要跟我爱的人生啊！我曾经有遇过两个让我想要跟他生小孩的男性啊，怎样怎样。”然后他就跟他分享他的故事嘛，就跟同事在聊天，就没有想到他那个另外那个同事就跟他讲说。你知道躁郁症是会遗传的吧？那你为什么还想生这样子？你不觉得太不负责任了吗？我觉得在讨论这个议题哈，也是非常的有趣，因为我们常常在讲说精神疾病，某些精神疾病可能跟基因有关，可能跟遗传有关，然后我们就理所当然的觉得说，你如果有这个病，你就不应该生孩子啊。好，我们就很想用外人的。视角去限制人家能不能生孩子，虽然我们都不问说你到底有什么权利去限制人家、哦。那这本书里面他就会，你就去看他的故事，他会告诉你他有多生气，然后他就跑去开他那个同事的门，然后就骂他一句脏话，这样子，他会觉得说你到底凭什么跟我讲那样子的话，哦、这是非常非常的失礼这样。所以我觉得他在谈的这本书在谈的很有趣是。他用他自己的人生经验告诉你很多，我们在这个行业里面，啊，或者说我们在这个产业里面，你可能会遇到各种形形色色的人。但是万一当你遇到有类似症状的人的时候，哎，我们到底该怎么样回应？或什么话是很雷的，不要去讲啊。你可以更多的了解他们的心情。那当然，最后他也有提到说，因为他自己有躁郁症，而且持续治疗中。那他现在又在医学院里面，他不止当教授，他还是需要去看诊。那他说，他提到这件事，就是说他的自己的做法，就是他会不管在哪里上班，他都会很。清楚的告诉那些需要跟他密切公事的同事，好、哦，或是那些系上面的主任，或是医学单位的主任，告诉他们说他有这个状况，他正在接受治疗，而且他授权他们说，如果他们怀疑他的状况不佳、失去控制，好、哦，他会保证说他会固定吃药，他也不不烟也不酒。可是如果万一他们真的有怀疑，他的状况不适合去看诊，会造成他的病患权益受损的话，那他授权他们直接跟他的精神医师联系，做必要的处置跟处理。他甚至自己要去看一大堆精神的疗养院，然后看大家哪一间精神疗养院是环境比较好的，然后他想要说，如果万一他真的病发的话，他想要住哪一间，他这些事先都准备好，是非常公开也非常透明的。他有提到说，美国每一年医生呢，呃，想不开的几率是非常高的。大部分这些医生呢，他其实都有忧郁症或是躁郁症，但是他们没有讲，也没有发现，也不敢去面对，也不想让大家知道。因为这本书他一再的讲说，不管你是医生也好，不管你是教授也好，在做这种类型比较专业工作，或是甚至是技师啊、警察啊，或是政治人物啊，就是你明明就怪怪的，你情绪上有问题，可是你不敢去面对。当你不面对的时候，你就没有办法告诉别人，然后有一张社会的安全网，就是人际的安全网，帮助你支撑到说你不会去伤害别人，也不会伤害你自己。需要有一些 support 嘛？哈，就很多人不去面对，那就所以他没有这些周边的一些协助跟支持，那就变得更加的危险。那他说，他就有提到说他在 John Hopkins 那个时候，然后面试的时候呢，要填一些表格，好，就一大堆表格要填。其中有一个问题，就是要你确认你最近有没有正在服用任何的药物或治疗，你要不要打勾？很多人如果你不敢面对，你想要拿到这份工作，你可能不敢打勾，你就是说否。可是作者他写是，然后呢，他有提到说他会去跟这个系的系主任。去谈这件事，最好笑的事情是，当他跟系主任约了吃饭，然后他告诉系主任这件事情，系主任听完就说：“我早就知道了啊，好、哦，有别人有告诉我，就是跟你共事的那些医生，他有告诉我啊。”然后他就跟他讲说：“你放心啦，如果把我们医学院呢所有有躁郁症的教授啊、医生啊全部都开除的话，我们就已经没什么人了，而且这个气氛就会太无聊、太死气沉沉了。”然后你就听到说：“哇，这种回答真的很暖心哦，也会让人家觉得心里松一口气。”这个、就是今天想要跟你介绍的这本书。这本书是由天下文化出版社所出版的，现在有一个最新的译本了哈，有最新修改版。我会把书籍的相关介绍呢，还有啊一些连接，就是放在我们今天的节目简介栏。如果你有兴趣，不管是你对精神。健康、心理健康，或是对这样子的一个情绪表征、情绪现象有兴趣的话，我非常的推荐你可以看这本书。如果有任何想要跟我分享的，欢迎可以私讯到我的 Instagram 账号 .writer Nita Writer，N I T A W R I T E R。不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面下五颗星，非常感谢你。我们明天见，拜拜。